0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, Para quem é novo aqui no podcast do Prazer de Saber, eu sou idealizadora, eu sou psicóloga, sou sexóloga, sou mestre em psicologia, agora vou estar começando meu doutorado em psicologia pelo UFPR e esse podcast vai ser super especial, porque eu vou estar falando sobre 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. não tinha como, né? Não ter um episódio que falasse sobre o Dia Internacional das Mulheres. Eu acho super importante a gente fazer uma contextualização histórica desse movimento que tem ganhado força a cada ano. O dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres e ele está muito relacionado com uma passeata que aconteceu em Nova York no ano de 1909. No dia 26 de fevereiro, muitas mulheres foram à rua porque elas estavam pleiteando direitos iguais. Era um momento, se a gente for pensar, né, o início do século passado, em que as mulheres estavam começando a sair dos seus ambientes de casa para ser mão de obra dentro das indústrias. Só que o que, que acontece? Essa saída não foi assim tão fácil, né? A mão de obra da mulher, ela era mais barata e ela não era tão valorizada, apesar de ser necessária. E veja que eu estou falando de algo de 1909, enquanto a gente está em 2021, e essa ainda é uma realidade de muitas mulheres. Porque, infelizmente, a gente não tem acesso a tantos cargos gerenciais, assim como homens. É só vocês pararem para pensar em grandes empresas. Que grandes empresas são comandadas por mulheres, nos dias de hoje. Será que isso tem a ver com a capacidade das mulheres? Com os estudos das mulheres? Ou com essa estrutura patriarcal que a gente vive? Porque sim, temos as mesmas capacidades, mas por que a gente não está em cargos gerenciais? Por que o poder ainda é muito específico e conduzido por homens? Se a gente parar para pensar no nosso sistema legislativo, municipal, estadual, federal, quantas mulheres estão comandando esses lugares dentro dos nossos países? Dentro, estou é, aqui supondo que o podcast do Prazer em Saber está extrapolando o Brasil, né? É, quantas mulheres que estão no poder aí no município de vocês, no estado de vocês. Eu começo trazendo essa reflexão porque eu compartilhei lá no meu Instagram uma informação que eu achei maravilhosa, porque eu não tinha noção dessa defasagem que homens e mulheres ocupam dentro do cenário de mercado de trabalho. A gente escuta, e eu assim, já tinha lido algumas questões, mas esse texto que foi escrito pelo Jamil Shad, num livro chamado Dez Histórias para Tentar Entender o Mundo Caótico, em que ele autor, junto com a maravilhosa Ruth Manus, fez com que tudo ficasse muito mais claro para mim. O artigo que compõe uh, parte desse livro se chama Falsos Abismos, e o Jamil escreve o seguinte, verdade é... Por mais que os direitos das mulheres tenham avançado nas últimas décadas em alguns lugares do mundo, o que existe hoje é profundamente insuficiente. Pior, houve até mesmo uma clara estagnação nos últimos anos no que se refere à redução da disparidade entre homens e mulheres. Num recente informe de 2018, o Fórum Econômico Mundial de Davos constatou que, no ritmo em que avançamos, o mundo precisaria de 108 anos para eliminar a disparidade existente entre os dois sexos. Uma total igualdade de posições nos locais de trabalho precisaria ainda de 202 anos. Na política, uma paridade de representação levaria mais de 107 anos para correr no mundo. O que impressiona é que mesmo na Europa, com as melhores condições legais e sociais para a mulher, uma igualdade plena levaria mais de 61 anos para se consolidar. Ou seja, com ou sem véu, uma verdadeira revolução será necessária se não quisermos dizer às nossas netas que talvez as netas delas vivam em condições de igualdade com os homens. Imoral e simplesmente inaceitável. Durante as férias eu tirei um tempo para ler alguns livros porque muitas vezes nessa vida acadêmica a gente fica lendo artigos científicos e não tiram um tempo para ler coisas que realmente são do nosso gosto. E me deparei com esse livro do Jamil e da Ruth, meus íntimos, né? Jamil Shed e com a Ruth Manus, que trouxe essa informação e eu lembro que eu fiquei de boca aberta, assim. Sim, existe uma desigualdade, mas, gente, 202 anos para ter uma igualdade de posição nos locais de trabalho. São dois séculos. 108 anos para eliminar a disparidade existente entre os dois gêneros. Vocês têm noção do que a gente está falando? assim Quando ele termina aqui dizendo né, gente, o que a gente vai querer dizer para as netas, das nossas netas, eu acho que é um, uma frase tão profunda isso que ele traz, porque eu não quero isso. E eu tenho certeza que muitas, muitos e muitos que estão nos escutando, não querem isso. Por que é que a gente vive essa realidade? Tem uma entrevista no YouTube da Simone de Beauvoir, que eu também publiquei no Prazer em Saber, que eu lembro que quando eu vi, eu falei, gente, Simone estava dizendo isso em 1970, e o que, que mudou? Claro, mudou muita coisa, mudou muita coisa. A gente conseguiu ter... É, mais liberdade do que a gente já teve, né, eu até muitas vezes me uso de exemplo, né, porque eu sou uma mulher psicóloga, ou seja, eu tive acesso à educação e sei do meu lugar de privilégios de estar aí, que pode acessar então os lugares da universidade, que até o começo do século passado não era permitido para as mulheres. Eu não sei se todas, todos e todos vocês sabem, mas o mestrado eu fiz na Universidade Federal do Paraná, que é na sede histórica. E ali na universidade... Aquela que a gente vê, assim, quando tem passeata, sabe? E ali tem o um, um, um curso de Direito. E tem vários quadros das turmas que se formaram na Universidade Federal do Paraná. E é bem interessante a gente perceber esse movimento que vai acontecendo no que tange a gênero e a raça. As primeiras turmas eram formadas de homens brancos e hoje a gente consegue perceber que mulheres estão uh, se formando, pessoas negras, é, pessoas indígenas estão se formando lá dentro e isso é fruto de muita batalha. Então, eu sei que já avançou. Sou uma mulher psicóloga e que fala sobre sexualidade. Quando eu leio os livros da Regina Navarro Lins, o livro do Amor, volume 1 e volume 2, que são sensacionais, eu tenho certeza que se eu tivesse nascido há dois, três séculos atrás, eu teria sido caçada. Eu teria, na época da Inquisição, eu teria sido torturada. Eu teria sido enforcada, queimada. Você tem noção? E, e, e é aí que entra a importância do Dia Internacional das Mulheres. E eu coloco das mulheres porque não existe só uma única forma de ser mulher. Existem distintas. Essa unidade não, não equivale à diversidade de formas de ser mulher porque as experiências são muitas. E essas experiências elas avançaram ao longo dos últimos anos. Quando eu falo de sexualidade, avançaram imensamente. Porque eu não estou falando só dessa época da Inquisição. Mas eu, quando a gente vai estudar, por exemplo... Tem um livro que se chama A Origem do Mundo... Uma História Cultural da Vagina ou vulva versus o patriarcado, a gente percebe o quanto a sexualidade feminina já foi estudada, podada, é, utilizada como forma de exclusão, inclusive para criminalizar muitas mulheres. É, esse livro traz uma história bem interessante do dono da Kellogg's, que eu não sei se vocês sabem, mas ele tinha todo um programa de, abre aspas, educação sexual que ele era favorável a dizer que mulheres que se masturbavam poderiam estar facilitando ou estarem sendo atingidas por doença como câncer. Então, a gente percebe que ao longo dessa história da humanidade, a sexualidade feminina e a experiência, essa forma de ser mulher... Teve avanços, mas ainda hoje a gente tem muito o que lutar. Veja, quando eu trago essa história do Kellogg's e quando eu li, e assim, é fundamentada essa informação que eu trago para vocês, não só nesse, nesse livro, procurem outros livros, vocês se chocam, imagino eu. Então, na mesma época que ele, tinha outros médicos que falavam que cura de doença era remoção do clitóris. Mas hoje, hoje, quantas mulheres ainda são vítimas de mutilação genital. Quantas mulheres ainda sofrem diante da impossibilidade de se casar com quem desejam casar? São dores distintas, mas que ocorrem em diferentes lugares do mundo e que são extremamente sofríveis, assim, de um sofrimento, de uma violência imensurável que muitas mulheres ainda tenham seus genitais mutilados. Do mesmo jeito que mulheres não sejam permitidas a casar. Eu li um livro esses dias, do Dr. Otávio, que é um psiquiatra de Campinas, que se chama Um Divano no Campo de Batalha, que ele conta as, a, a vivência dele no Médico Sem Fronteiras, no começo dos anos 2000, como psiquiatra, que ele ia cuidar de mulheres que faziam a imolação. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, que é você atear fogo no seu próprio corpo quando sua família impede que você case com quem você deseja casar. Então, falar do Dia Internacional das Mulheres é a gente falar sobre essa diversidade de experiências e que aqui no Brasil isso ganha uma força muito maior. Porque, infelizmente, nós ainda não temos uma oportunidade de viver a vida como muitos homens. A minha realidade dentro do consultório de psicologia é uma realidade de que diariamente eu escuto mulheres falando que não tem desejo por ter uma relação sexual. E quando eu vou ver a vida dessas mulheres, eu percebo que não há tempo para viver. Porque essas mulheres saíram ao mercado de trabalho, mas não dividiram as responsabilidades dentro de casa e têm que dar conta de cuidar de filhos, cuidar da casa, contribuir financeiramente e viver. E nisso tudo as obrigações acabam sugando essas mulheres até que chega um momento em que eu não tenho mais vontade, seja de viver, o que muitas vezes uh, também é visto em consultório por meio da depressão, seja então a vontade por transar, porque eu estou tão exausta que eu não quero transar. Além disso, a minha vivência no consultório mostra Quantas mulheres têm dificuldade para chegar ao orgasmo porque tiveram uma deseducação em sexualidade? Porque foi dito, senta certo, menina não senta assim, fecha essa perna, não se toca. E que essas mulheres desconhecem a própria anatomia do corpo? Quando foi que vocês viram a estrutura do um clitóris? Por que, que a gente não fala sobre a genitália feminina? Por que, que a gente não permite que mulheres se deem prazer e façam sexo consigo mesmas, do jeito que a Cláudia Petri falou num dos últimos podcasts que eu fiz com ela sobre masturbação feminina. Por que, que essa vivência de sexualidade ela é tão distinta entre homens e mulheres? Porque é que no nosso país, a cada dia, 180 mulheres são estupradas. 66 mil mulheres por ano são vítimas de violência sexual. Por que, que tem altíssimos índices de violência física contra mulheres? Por que é que mulheres trans são assassinadas numa frequência tão alta simplesmente por elas serem quem são? Quando a gente fala de transexualidade, então, é, feminina... Os índices são horríveis, a expectativa de vida é de 35 anos e, em média, cada dois dias, uma mulher trans é morta no nosso país. Então, eu trago esses índices, eu trago essas histórias, porque eu acho que a gente tem, sim, o que comemorar, mas a luta está longe de terminar. Não é mimimi a gente ter um Dia Internacional da Mulher, é necessidade, porque a gente deveria ter igualdade Igualdade de ser, igualdade de existir, igualdade salarial, igualdade de responsabilidades na criação dos filhos. E infelizmente isso a gente não tem, mas a gente precisa. Quando eu trago que vai demorar em torno de 202 anos para a gente ter uma igualdade no lugar do trabalho, é muito tempo. Eu estou falando de quatro gerações. E eu não quero isso. Quando eu falo que a gente vai precisar de 107 anos para ter uma paridade de representação na política para eu ter um legislativo que olhe por mim né, num país laico isso me choca eu eu, eu eu quero pelo menos ver crianças de duas gerações da minha podendo ter essa igualdade então é por isso é por isso e por tantas outras lutas que a gente tem esse dia tão importante que a gente tem que dar valor da desigualdade que a gente vive para lutar por uma igualdade. Vamos lutar, vamos continuar falando sobre isso, questionando posições, questionando lugares para que a gente consiga ter essa igualdade que o feminismo tanto fala. É isso. Se vocês quiserem me mandem direct lá pelo prazer em saber, quiserem continuar conversando sobre isso, eu fico apaixonada. E se não tem um tempo, eu acabo extrapolando e uh, de tão empolgante que tudo isso é para mim. Vejo vocês semana que vem. Vejo não, né? Queria ver, mas falo com vocês na semana que vem. Um beijo. Já é tarde, tudo está certo cada Uma vez tão prendada Ela foi educada Pra cuidar e servir De costume Esquecia-se dela Sempre a última